0: Кто не знает героев классики Агюста Дюпена, Шерлока Холмса, Эркюля Пуаро, комиссара Мегре, отца Брауна и их современных коллег Хари Коле, Корморана Страйка и Ивана Путилина. Еще совсем недавно расследованиями в книгах занимались сплошь мужчины. Женщинам же доставались исключительно роли жертв. Но каноны меняются, а писатели обожают рушить стереотипы. За последние годы появилось множество сыщиц, которые способны заткнуть за пояс любого коллегу-мужчину. Мы расскажем о самых отважных, незаурядных и умных книжных женщинах-детективах. Среди них Кейт Маршалл, Джейн Риццолли, Зой Бентли. Кто-то из них работает в ФБР, кто-то бросил службу ради частного сыска. Все они разные, но их объединяет сила духа, умение слушать интуицию и вдохновлять как героев-коллег, так и читателей. Зои Бентли Зои Бентли — профайлер-консультант отдела поведенческого анализа ФБР. Ей 33 года, ее светло-зеленые пронзительные глаза в сочетании с острым носом создают при первой встрече впечатление хищной птицы. К она переехала из Бостона. Живет с сестрой, разъезжает на Вишневой Фиесте под песни Тейлор Свифт. Пьет по семь кружек кофе в день, терпеть не может заполнять отчеты, но хорошо разбирается в психологии преступников, особенно серийных. В детстве Зои жила в небольшом городке, где все друг друга знают, но однажды там стали находить трупы задушенных девушек. Местные полицейские не прислушались к словам подростка, когда Зоя поделилась наблюдениями. Ее сосед, рубаха-парень, рот Гловер, явно что-то скрывал. Доказательства его причастности нашлись, когда тот уже сбежал. Мужчина будет преследовать Зои и ее сестру еще долгое время, поэтому каким бы делом ни занималась Бентли, параллельно она ищет Гловера. «Самое первое дело Зои — как ты умрешь?» поиски убийцы, который не повторяется с орудиями убийства, то утопит, то на машине переедет, то решит разрубить самурайским мечом, но каждую жертву он предупреждает странным СМС. Бентли придумает, как заманить этого зверя в западню. В этом романе все же акцент на работе не самой Зои, а всего коллектива. Всецелые истории отважной прямолинейной девушки посвящены три других романа Майка Омера «Внутри убийцы», «Заживо в темноте» и «Глазами жертвы». В этих книгах вместе с напарником Тейтумом Греем она будет ловить психов, которые бальзамируют людей, закапывают их заживо и даже пьют человеческую кровь. Интересно, что российский сервис «Кинопоиск» приобрел права на экранизацию первого романа «Цикла». Детали, сроки и актерский состав пока не раскрывают. Омер решил экранизировать книгу в России после просмотра эпидемии по роману катастрофе Яны Вагнер. Клэрис Старлинг Бентли чем-то напоминает Клэрис Старлинг из молчания ягнят Томаса Харриса. Только если у Зои есть с кем поговорить по душам, это младшая сестра, то Старлинг рано потеряла родителей. Девочка оказалась на ранчо родственников в Монтане. Когда она увидела, как забивают овец, она сбежала и попала в приют. Клэрис приняла решение служить закону также из-за травмы детства. Ее отец погиб в схватке с преступниками. Клэрис была всего лишь студенткой Академии ФБР, когда ее отправили поговорить о недавних странных убийствах с психиатром и каннибалом Ганнибалом Лектором. Между героями установится хрупкий контакт, лектор поможет Клэрис найти мужчину, который издирает жертв кожу, а Старлинг косвенно станет причастна к побегу у каннибала. Будет ли он преследовать Клэрис, оказавшись на свободе? По роману в 1990-м вышел одноименный фильм. Лента завоевала пять премий «Оскар». Джоди Фостер и Энтони Хопкинс стали лучшими исполнителями женской и мужской ролей. Даже если смотрели известный фильм, почитать стоит. В романах Харриса больше деталей и анализа поведения героев, чем поместилось в ленту. Джейн Рицоли и Маура Айлс. Джейн Рицоли и Маура Айлс главные героини одноименного цикла американской писательницы китайского происхождения Тес Геррисон. Джейн детектив бостонской полиции. Она родилась в итальянской семье у темпераментных мамы-кулинара и отца-водопроводчика. Параллельно с расследованиями мы наблюдаем за отношениями Джейн и ее шумные родни. Это немного разряжает обстановку криминала и пугающих убийств, которые ей приходится расследовать. Рицоли по работе имеет дело в основном с мужчинами, но она от этого не страдает, ведь у нее куча братьев, и она знает, как поставить себя в мужской компании. Но как без женской дружбы? Джейн находит ее в отношениях с коллегой, судмедэкспертом Маурой Айлс. Они будут вести дела вместе. Джейн на улицах Бостона, Маура в своей лаборатории. Первое расследование Джейн — поимка маньяка по прозвищу Хирург. Он долго выслеживает жертв, пробирается в квартиры, через окна, перерезает горло и удаляет матки. А еще оставляет своеобразную подпись — аккуратно сложенную ночную сорочку на комоде. Это единственное расследование, в котором не помогала Маура. Та присоединится только во втором романе «Ученик». О жизни Айлс мы тоже будем узнавать больше по ходу цикла. Например, ей придется смириться с правдой о биологических родителях и испытать чувства к человеку, с которым невозможно построить семью. А почему, узнаете из книг. Интересно, что изначально... Геррисон не планировала посвятить серию двум женщинам. Рицоли должна была сразу умереть, но в процессе написания героиня удивила свою создательницу. Уравновесить резкость и взрывной характер Рицоли помогла логичная и спокойная Маура. Так родилось еще 14 романов. По ним сняли сериал «Напарницы» 2010-2016. Неплохо получилось, Актриса отлично передали характеры персонажей, а еще там много юморных моментов. Все из-за итальянских корней Рицсоли. В книге «Гиблое место» женщины будут расследовать дело старой секты. В клубе «Мефисто» ритуальные убийства. В «Я знаю тайну» на первый взгляд не связанные друг с другом преступления. Энджи Паллорино Энджи Паларина эксцентричный детектив из отдела по борьбе с сексуальными преступлениями. Это молодая женщина с огненно рыжими волосами, плод воображения канадской писательницы Лоретт Энн Уайт. Мировую известность автору принес детектив Приманка для моего убийцы, который основан на реальных событиях. Книги о Паларина по настроению отличаются от главного бестселлера Уайт. Это романтический саспенс, как если бы Анастейша из 50 оттенков серого» работала не в издательстве, а в полиции. Вы все правильно поняли. У Энджи бурная сексуальная жизнь, и ей уделено немало времени. Предупреждаем на случай, если в детективах вам такие подробности кажутся лишними. Если же нет, наоборот, понравится. Итак, в серии Аполлорина три книги. В первой «Утонувшие девушки», Кто-то убивает красавиц и вырезает на их лбах кресты. Вести расследование Энджи будет с недавно переведенным в отдел убийств Джеймсом Мэддоксом. Все бы ничего, только их первое знакомство состоялось не на работе или месте происшествия, а в гостиничном номере. Упс. Как это повлияет на совместную работу? Что важнее, чувство или долг? И можно ли совместить одно с другим без ущерба? Все узнаете в третьей книге. Скажем только, что финал романтической линии будет так же логичен, как и разгадки преступлений. И, конечно, тяга к такой трудной работе у Энджи неспроста. Как и другие героини нашего обзора, она будет копаться в себе и разбираться с прошлым. Ведь помимо сложностей с Медексом и маньяком в Виктории, Паларина преследует видение или это воспоминание о какой-то маленькой потерянной девочке. Робин Эллокот. Мама Гарри Поттера Джоан Роулинг под псевдонимом Роберт Гелбрейт выпустила внушительный цикл детективов. Главный герой — бывший военный полицейский. Он служил в Афганистане и, подорвавшись на мине, потерял половину правой ноги. Вернувшись на гражданку, Страйк открыл детективное агентство. В основном заниматься приходится слежкой за неверными супругами, да и денег это приносит немного. Все меняется, когда в офис приходит секретарь Робин Эллокот. Изначально девушка должна была всего неделю помогать Страйку с корреспонденцией и счетами. Но Робин всю жизнь интересовалась расследованиями и мечтала о такой работе. Она не упустила шанс показать Корморану, чего стоит, и помогла ему раскрыть их первое серьезное дело — зов кукушки. По сюжету в агентство обратился сводный брат супермодели Лулы Лендри, которая недавно выпала из окна собственной квартиры. Лондонская полиция посчитала это самоубийством, но родственники не верят. Финал этого расследования сделает агентство Страйка суперизвестным. От заказов отбоя не будет, и он сможет не только оплатить все счета, но и расширить штат, оплатить обучение Робин на специальных курсах, чтобы она стала полноправным партнером. Личную жизнь героя Фроулинг тоже вниманием не обделила. 25-летняя Робин до встречи со Страйком собиралась замуж за своего университетского парня. Но Мэтью не одобрил новую работу своей невесты, не поддержал ее развитие, и отношения дали трещину. Страйк пережил токсичную связь и все больше засматривается на Робин. Их отношения, которые начались не совсем гладко, перерастают в отличную командную работу. Все благодаря общему увлечению с иском. Вплоть до пятой книги серии остается загадкой, выйдет ли что-то за пределы дружбы и не отразится ли это на работе. Интересно, что Роулинг неспроста сделала Робин сперва ассистенткой Страйка, ведь сама писательница когда-то перебивалась мелкими заработками, в том числе временного секретаря. Сейчас она одна из богатейших женщин мира, так и Робин добилась многого. Главное — стремление. Эрика Фостер Английский писатель Роберт Брынзе создал сразу две книжные серии про незаурядных, очень разных женщин-детективов. Первая рассказывает о старшем инспекторе Эрике Фостер, вторая — о Кейт Маршалл. Каждая заслуживает внимания и прочтения. Эрика недавно потеряла мужа Марка, и чтобы начать новую жизнь, что дается ей с трудом, перевелась из Манчестера в Лондон. Сама народом из Словакии. Эта характеристика досталась ей от мужа, автора словацкого происхождения. Женщина прямолинейна и ни перед кем заискивать не будет, даже перед руководством. Это не дает ей быстро подняться по карьерной лестнице, но героиню больше интересует борьба с преступностью. Эрика консервативна до того, что современным телефоном с сенсорными экранами предпочитает кнопочные. В первом романе «Девушка во льду» ей придется выстраивать отношения с новыми коллегами, а заодно расследовать смерть светской львицы. Ее нашли под льдом в озере. Оказалось, и раньше были похожие случаи, но их не сразу связали. Эрика найдет убийцу, правда, сама окажется в опасности. Поддержит ее дружба с напарниками, инспекторами Мосс и Питерсоном, судмедэкспертом Айзеком Стронгом. Книга некоторой мрачностью напоминает скандинавские триллеры. Она вошла в списки бестселлеров The Wall Street Journal и USA Today. В серии пока шесть историй. Задания Эрики будут все сложнее. В холодной крови кто-то будет оставлять на берегу Темзы чемоданы с расчлененными трупами. В «Ночном охотнике» жертвами станут молодые, холостые мужчины. В «Темных водах» Фостер накроет не только наркоторговцев, но и отыщет убийцу девочки, которая пропала 26 лет назад. А еще Эрика попытается пережить потерю любимого и наладить отношения с родными. Кейт Маршалл Кейт Маршалл — вторая героиня Брынзы. Между собой книги о ней и об Эрике Фостер — Рассказали выше, никак идейно не связаны, но сравнить женщин-сыщиц интересно. Кейт с личной жизнью повезло еще меньше, чем Эрике. Героиня встречалась с коллегой Питером Конвеем, который оказался опасным каннибалом из девяти вязов. Маршал засадила его за решетку, но получила ножевое ранение. С работы ее уволили со скандалом, что не могло не отразиться на психологическом состоянии. Спустя 15 лет мы видим Кейт женщиной средних лет. Она долгое время страдала от алкоголизма. Из-за запоев потеряла опеку над собственным сыном, которого теперь помогают воспитывать ее родители. Но Кейт потихоньку справилась. Ведет трезвый образ жизни. Переехала в маленький городок. Преподает там в университете курс знаменитости преступного мира. Ее хрупкий мир рушится, когда понимает, что она и ее семья в опасности, и даже если теперь вести настоящее расследование она не может, нужно найти психа. Поможет ей в этом молодой ассистент Тристан Харпер. Впоследствии герои откроют частное агентство и будут работать с запутанными делами, с которыми не справились местные копы. Например, в черных песках. Кейт и Тристан поймут, почему в районе старого водохранилища долгие годы пропадают люди, а в романе «Тьма падет» будут расследовать загадочное исчезновение журналистки, которая разоблачила влиятельного человека. Всего в цикле пока три книги. Большое внимание Брынзе уделяет внутреннему миру и переживаниям Кейт, которая терзается, что не распознала в любимом человеке монстра и не была сыном в самые нужные моменты детства. У Тристана своя история, он, наконец, решится на каменкаут и признается сестре в своей ориентации, ведь это первый шаг к душевной гармонии, как бы страшно ни было. Вам мало? Другие женщины-детективы ждут. Самую знаменитую книжную сыщицу подарила нам Агата Кристи, и это мисс Марпл, очаровательная, любопытная старушка. Она никогда не была замужем и живет в деревушке сент мэри мид в которой постоянно что-то случается. Мир услышал о ней впервые в 1932 году благодаря сборнику «13 загадочных случаев». По сюжету мисс Марпл попала в клуб «Вторник», где интеллигентные джентльмены решают преступные загадки. Сперва мужчины не приняли всерьез старую деву в своих рядах, но быстро раскаялись и зауважали ее. Все расследования про смерть викария, труп в библиотеке, фокусы с зеркалами, например, читайте или слушайте в отдельной серии. Поклонникам классических детективов стоит обратить внимание на «Крови и зрелищ» Кэрри Гринвуд. На дворе 1928 год Фрайни Фишер занимается частным сыском, прямо как Марпл, только она помоложе и позадорнее. К ней обратился ее бывший возлюбленный. Мужчина работает в цирке и подозревать, что кто-то травит зверей. Фишер разберется не без помощи элегантного перламутрового пистолета. В серии больше 20 романов, но на русский перевели не все. Зато есть сериал «Леди-детектив» мисс Фрайни Фишер 2012-2015 годы, в котором главную героиню сыграла Эсси Дэвис из «Игры престолов». Еще одна запоминающаяся сыщица — Монахиня из романа Бориса Акунина Пелагия и белый бульдог отец Митрофаний доверил рассудительной женщине поехать в усадьбу к своей тетушке, где только что убили собак. В то же время кто-то обезглавил мужчину и мальчика все улики указывают на местных язычников. Читайте серию Провинциальный детектив целиком: Вспоминая женщин-детективов, нельзя не упомянуть о Лисбет Саландера из серии Миллениум Стигларсона. В первом романе «Девушка с татуировкой дракона» хакерша-отшельница поможет неудачливому журналисту Микаэлю Блумквисту отыскать давно пропавшую женщину. Харит была племянницей миллиардера-промышленника Хенрика Вагнера. На старости лет он готов отдать любые деньги, чтобы понять, сбежала она или случилось что-то похуже. Это поставит под угрозу будущей семьи. А без аналитического ума Лизбет Микаэль бы до правды не докопался. Король ужасов Стивен Кинг называет роман в числе любимых детективов. Есть несколько экранизаций. Самая известная 2011 года с Рунимарой и Дэниелом Крейгом, а режиссер там Дэвид Финчер. Оригинальный сюжет и непредсказуемый финал сочетает «Осеннее преступление» Андерса Деламоте. Это второй роман его Квартета времен года. В осеннем преступлении речь пойдет как раз о женщине-детективе. Ее зовут Анна Веспер. У нее дочь-подросток, с которой после смерти отца сложно найти общий язык. Вдобавок Анну обвиняют в причастности к уходу мужа из жизни, хотя они были лучшими друзьями. Пока идет внутреннее расследование, Веспер с дочкой уезжает из Стокгольма в глухой шведский поселок. Женщина надеялась спокойно принять пост шерифа, но не вышла, ведь его предшественник странно себя ведет, словно что-то скрывает, как и половина жителей. Оказывается, 30 лет назад на каменоломне нашли труп юноши-выпускника. Он праздновал с друзьями начало новой жизни, но та ночь стала для Симона последней. Анне будет трудно, но она поймет, что тогда случилось, и подарит успокоение семье мальчика. Развязка тут удивит даже самых заядлых любителей детективов. Антуанетту Конвей из цикла о дублинском отделе убийств все боятся из остального, временами даже стервозного характера. А вот детектив Стивен Моран много лет мечтает перейти в ее отдел. Поэтому, когда в школе Святой Килды появляется странная надпись на доске объявлений, он использует шанс, чтобы сработаться с Антуанеттой. Их первое дело описано в романе Тайное место Таны Френч, второе в тени за спиной. В ловушке для Ворона Эн Клиффс Вера Стэнхоуп будет разбираться в убийстве по-особенному ловить виновника на живца. Не приведет ли это к новым жертвам и зафиналить обзор Хочется детективами серии Убивая Еву, Люка Дженнингса ведь совсем недавно по книгам вышел четвертый сезон одноименного сериала. Это оригинальная шпионская история о противостоянии наемной убийцы Вилланель и агента разведки Евы Поластри. Последняя давно охотилась за киллершей социопаткой, даже поставила на кон семью и личную жизнь. А когда героини наконец встретятся лицом к лицу, все пойдет не так, как обе предполагали. Еще больше отважных сыщиц и бесстрашных леди-полицейских в отдельной подборке Литрес. Будет интересно.